0: 好，各位大家好，我是永延校长。今天我们来聊一聊《心态制胜》这本书。那今天我们非常开心能够邀请到台中清水高中的黄伟立黄校长来跟各位分享《心态制胜》这本书。哈、呃，是我非常喜欢的一本书。哈，那非常开心，伟立校长今天会跟大家分享这本书。到底什么是？呃，心态
1: 制胜，他在谈的心态是指什么样的一个心态呢？卡罗杜维克博士他，他他是斯坦福大学的一个心理学的教授，他所提到的心态分成两种哦，就是定型心态跟呃成长型心态。那定型心态的人呢，他总是呃急于会追求证明自我，他把所有的成果分为成功跟失败。那呃，成长型心态的人会会乐观的看待自己所有的特质，他把个人的呃基本素质视为一个起点，呃，他们认为呢可以借由努力跟累积经验，还有他人的帮助来改变跟成长。好，所以呃这边的心态的部分，他首先去谈到一件事情，就是呃关于我们人类素质这件事情是已经既定的无法改变，还是可以努力的？呃，如果就定型心态来讲，哈，就是这种心态，我们必须不断的证明自己的智力、啊、呃、性格跟品性，来证明自己的基本素质是够的。呃，但是成长型心态的人呢，认为说可以透过努力、策略跟他人的帮助，来培养跟加强我们的基本素质。好，所以呃，哈佛大学的那个心理学的教授呃 ，Howard 呃 Gardner。好，他说呃，卓越的人有一种特殊的才能，就是可以辨识、呃、自己的长处跟弱点。那定型心态的人会使我们关心自己怎么样被他人评价，那成长型的心态会使我们关心自己要如何的改进。呃，这本书提到其实这两种心态其实都存在我们身上，我们同时都兼兼顾这两种心态，不是说一定二分法就对了。嗯，他是认为说，其实我们在。呃，碰到事情的时候，其实这两种心态啊、呃、都会产生，那只是我们选择了呃哪一种心态。对。那他接着他提到另外一件事情就是呃我们的能力跟成就这件事情，好，能力跟成就之间的关联性。他首先先提一件事情，他说有一有一个名词叫做呃低度努力的症候群。他说呃定型心态的学生哈，面对困难的时候会把它视为一种威胁。呃，会害怕缺点会暴露。呃，部分的青少年对于学习资源的运用，不是运用于学习，而是来保护自尊。他其实害怕，就是外在对他的挑战。呃，那我们最近在看奥运跟很多的运动赛事哈、哦。那这本书他提到说，呃，美国的心理学家那个 Bloom 好、哦，他研究了一百二十位的包含钢琴演奏家啦、雕塑家跟奥运选手这些人。呃，他分析出来就是这些人在认真训练之前，哦，他指的是认真训练之前，并没有展现出明显的天赋。而且他说，历经40年的广泛在美国跟其他国家的学习新形的研究，只要能够提供适当的学习环境，其实多数的人是可以学得不错的。好、哦，所以其实在，在呃能力跟成就本身，其实呃不见得就是很多的成就背后是因为你的能力好。所以造成这样的结果
0: 。我们都知道伟力在去清水高中之前是在台中一中服务嘛，哈，两所不一样的学校。我不知道伟力有有没有去观察到，在这两所不同学校的时候，在这些的所谓的我们说这些心态上面，呃，这些学生上面在身上有没有看到一
1: 些特别不一样的地方？呃，我过去在台中一中十年的时间，那我来清水也三年的时间。呃，其实呃，学生经过会考跟免试入学之后，进到不同的高中，在高中里面啊，其实会有学术上面成绩上面的区别，但是呃，学术上面的成绩的区别不，不呃，跟我们一般孩子的他的认知跟态度之间，不必然有绝对的关联性。好，也就是说，对你的你的学术成绩可能没有那么的出色，但未必就是说，呃，他可能本身有他发展的局限，但是他可能还是一个很努力的学生。好，那我想这两者之间，就是呃，他可能也可以透过一些心态或者是习惯的训练，去提高他对于他的努力的部分。非常认同刚,刚伟
0: 力所讲的那一段，就是说是没有错，他们可能进来的。会考的成绩有高低之别，但是或许是因为我担任的校长，我就会会试着去关心、去了解、去认识他们这些学生，然后你会去爱他们嘛？你就会想要从他们身上发掘他们的优点。但后来我发现，你其实不用太费力去发掘他的优点，因为他的优点太容易去发掘只要你愿意放心是在他心上的话，你就会发现到他们事实上都有他们自己独特的地方。对对对，是吧？我我相信你现在在清水应该也看到很多学生，其实是非常棒的学生呢、啊。嗯嗯,嗯，而且每一个人他的那个呃特别的点是不太一样的。我非常喜欢这种很多元的一个概念啊
1: 、哦。对对，每个孩子在多，其实，在不同的领域会有他们的呃所谓的优势的。那我们只是在过程里面去发掘他的优势，让他能够在呃优势的部分持续的发展
0: 。是，像我之前在。在台南的时候，我们也有体育班的学生，哇！体育班那些学生，我好喜欢他们了。嗯哦嗯，虽然说他可能呃书读的没有说特别的好，但是他纪律、他礼貌非常的好啊、哦。嗯，是。也跟你说分享一下，你知道今年的那个郑怡静啊？啊、哦
1: ，好好好。
0: 郑怡静就是我们新北高中的校友。嗯
1: <笑>
0: 嗯。<笑>好，那是不是请那个伟力？呃，刚提了。定型心态跟成长型心态嘛，哈，是不是可以再跟我们举一些比较具体的例子，让、呃呃、我们的听众朋友能够更清楚了解这个部分？好
1: ，呃，这样的心态它首先运用在运动界它去分析所谓的、呃、冠军的心态，它、呃、他这边举一个很有名的运动员，就是我们、呃、在我们那个年代喜欢看的就是 Michael Jordan。他在球场上，我们想，我们印象很深刻，就是他从那个呃罚球线起跳能够灌篮的动作，我们都大家都一直很印象很深刻。你讲迈克尔·乔丹就知道
0: 我们是有年纪的人
1: 了，<笑>讲科 a n 莱就可能更年轻一点
0: 。那 g、个、也是属于中生代的，你现在要讲的<笑>可能再更年轻一点，他们可能又不是。可以，我们实现。我发现，<笑>好 ，OK， 这个是<笑>我，我们就回到我们那个年代去讲。对 ，OK，Michael、okay, Jordan，OK，、
1: okay, 好。哎、呃，他这边提哈，他说 Jordan 在高中的时候，他其实并没有入选他们的第一个，他们的校队有不同的 level， 那个 level one 的校队，其实当时 Jordan 并没有进去。然后 Jordan 在 NBA 选秀的时候，排在前两顺位有有选秀权的球队也没有选他。好，所以他其实，在刚开始入行的时候，他其实并没有那么的杰出。那其实 Jordan 是透过他之后的努力，他才有后来在那个球篮球场上比较比较杰出的表现。他这边提到，他说哈，他 Jordan 他提一个很重要的观点，他说成功来自于心理的素质。好，那这个素质是指的是韧性跟勇气，它比那个运动员所具备身体的优势还要强大。那其实我们在看篮球的时候，很多时候他们在呃关键的时候出手，其实那个也反映的是一个篮球员的心理素质。哦，然后他在这边提一件事情，他说 Jordan 他怎么样去保持他的那个运动的表现一直处于顶尖？他说呃 Jordan 在年纪轻的时候，他常常会看他灌篮，但是当呃 Jordan 的年纪比较大的时候，他的体力可能没有那么好，他的弹跳力也没有那么强，所以他转了用跳投。或这种转身，他用转身跳投的方式来得分，所以他不断去调整他的得分的方式，让他能够是维持在一个比较好的表现。但是，呃，他其实会试着他的年纪跟体力去做调整。那、啊、其实像我们最近看呃奥运的比赛，包含戴资颖啊，或是我们有些桌球的选手，其实在这样的高强度比赛底下，呃 ，Michael Jordan 讲的这个心理的素质这一块，其实在一个运动员来讲是相当的重要。今年的奥运我觉得很好看。
0: 其实我，我其实我今年还蛮开心，看到台湾的运动员在很多呃关键的时刻的时候，其实他呃展现了一个比较我们以往看不到的一些韧性的部分。胡颖女回去刚刚讲那个成长型心态的部分，就是他他其实就是一个不断修正嘛，对，哎、欸，他就不断修正他的那个他想要去得到成功的，也就是说他认为他是可以改变的。啊，不是说一个固定的一个东西哈，对。对不过你刚刚提到那个 Michael Jordan 那个后仰跳投那一块哈，呵呵啊，这个我我们一我们这个年纪人一讲到 Michael Jordan 就是津津乐道嘛哈，
1: 对，呃
0: 、他的后仰跳投部分就是就是教科书了，嗯是,是，所以其实很多人都都知道 Kobe Bryant 的后仰跳投很漂亮，其实呃，网络上 Google、YouTube 他们一查就知道 Kobe Bryant 的后仰跳投基本上。跟 Michael Jordan 是如出一辙，他也坦诚，他就是以他为为一个学习的范例嘛。是啊、哦，人家就拿曾经拿过那个影片去比对，两个人的知识几乎是百分之百相同。嗯，哦，那这个部分其实我还蛮钦佩 Kobe Bryant， 他是一个非常认真的人啊。嗯，是啊、哦，就是说他他一直在训练他自己。哈、哦，好，刚刚举的是运动员的部分，那还没有没有其他的例子可以跟大家介绍？
1: 好，那另外一个部分，他谈到的是在企业界哦，包含的心态跟呃领导力，呃，他这边提出一个观察，就是他提出一个不断成长组织的特性。那呃，有一本书很有名，叫《从 A 到 A Plus》。A 到 A 加，好，那个柯林斯在这本书他提到说，呃，这种组织里面通常呃容易所呈现的一个所谓的卓越的领导人的特质是，呃，他不是一个致命非凡，也不是一个呃自认为非常有魅力，好，才是过人，啊、呃，反而是这些人的特质是比较谦虚，呃，不喜欢出风头，那喜欢问问题，能够正视失败，好，保持信心。呃，另外一个就是说，在这些团队里面的这些的群体的成员，呃，通常会出现那种特性，就是他会不断的寻求改进，然后在他身旁围绕他的伙伴也容易是能力强的啊。这些人的啊、呃、特质就是他会正视自己的错误跟缺点，好、啊，然后他举两个，一个是定型心态的领导人，一个是成长型。呃，定型心态他举哈、啊，就是。过去在福特汽车，呃，开发出那个野马车款的那个艾克卡，他说这个领导人当时在那个福特汽车的时候，后来是被福特汽车开除。为什么？因为他在他领导的过程里面，他其实呃开发出野马车款之后，其实呃获得了非常大的荣耀，但是他很担心未来新车款的开发这样的功劳会被同僚抢走。好，所以他其实在他团队里面。他不太愿意有其他更出色的人或者是出色的点子出现，好，所以他第一个是指出这样定型心态领导人。那成长型心态领导人，他指的是呃，他举出就是在一九八零年接掌奇异公司的威尔许，他指说，哎、欸，威尔许那时候大他在公司里面做的事情有三个，他说第一个是倾听，那第二个是归功团队跟栽培后进。好，所以他归纳出来，他当时在，呃，让这家公司啊、呃、维持在一个高峰的状态里面，他所做的是这三件事情。呃，成长型心态的团队通常呈现出来的特质是能够从错误跟反馈资讯中学习更多。呃，在沟通管理决策的时候，能够诚实的说出意见。在呃定型心态的团队成员哈、哦，会比较关心谁比较聪明，呃，谁比较笨，啊、呃，担心自己的意见不会。获得认同，所以没有办法出现坦诚、有建设性的讨论，会容易出现团体的迷失。好，所以呃，成长型心态的团队，他会比较能够去呃面对自己在团队里面的错误。所以其实这边其实也让我想到另外一件事情，就是一般我们在经营学校或者是呃老师在经营班级的时候，我们怎么样去营造团队，会有一个呃支持彼此跟感觉比较安全的氛围啊、呃？其实他。呃，会比较有助于营造一个成长型心态的团队
0: 。当我们只有承认我们自己，把自己放得很低的时候，我们才能够反而更容易去吸纳到更多的有才能的人，他们提供他们的更更棒的智慧出来
1: 。是有人像讲这个，其实我感受很深刻，就是呃，其实我们都希望我们的团队是能够、呃、持续往前。那持续往前的话，通常在团队里面要出现比较好的建议。但是如果说他们呃说出来的建议呃就是怕自己的建议不够好，或者是呃常常会遭受批评的时候，好像在这个团队里面就不太容易出现比较有建设性的意见出来
0: 。是啊，对，所以我才说，但是这个东西其实说来容易，是做起来也不太容易哦啊、嗯。其实它也是一种查纳雅言的一个心态，就是你要去海纳百川，就是听很多人，大家都可以说，没有谁比较厉害。嗯然后你要去欣赏别人的优点，而不是去找别人的缺点。啊，嗯嗯嗯，每一个人身上都有优点跟缺点嘛，对吧？哈，所以我觉得，不管是任何人，没有一个人是完美的，也没有一个人是绝对聪明的。呃，多颗 CPU 能够把你串起来，一定比一颗 CPU 来的厉害，对吧<笑>？对对<笑>对吧？这个就是一个科学的东西，最简单的。重点是你怎么去把用什么样的一个机制，什么样的演算方式去把这些。啊、哦，多个 CPU， 多个记忆体去把它给串起来，然后能够把它做得很好、嗯。呃，我觉得这个成长型心态其实很适合在我们不管是家庭教育或者是学校教育里面，呃，对于孩子，我觉得如果能够运用得当的话，对他们应该是很有帮助的。好、哦，是，那是不是接下来可以请伟力跟我们大家来分享一下
1: ？好。呃，接着这呃这本书，他提到哈，这样子成长型的心态，如果站在呃父母、师长或者教练的角度，我们怎么样引导孩子能够呃培养出这样成长型的心态？他第一个提到所谓的赞美，我们大人对孩子的赞美，我们赞美孩子的时候是赞美他的才智过人，还是赞美他的努力的过程？如果我们是赞美这个孩子的才智的时候，那会不会导致一种情况，就是这个孩子是不太？不太愿意去挑战太困难的事情，因为当他挑战太困难的事情的时候，呃，可能没有办法成功，会进而证明是他的才智是不够的。好，所以我们的赞美的标的本身，呃，这个是一个呃，像是一个艺术了。好，你要称赞
0: 他努力，不要称赞他聪明。对对对，也不是说不要称赞，就不要过度去让他觉得说他的成就是因为聪明造成的。
1: 是是是是。是是那接着是呃，我们引导孩子设定怎么样的目标？他这边提说，呃，成长型心态的学生会把成绩的进步，呃，拿到高的成绩，呃，是一个让他自己持续成长的手段，而不是目的。也就是说，他拿到成绩这件事情，他不是只有看到这个分数高，而是说这个过程里面，他是让自己。他所重视是自己成长的这样的过程，在这样的过程里面，他呃通过有步骤的学习跟呃这样子有策略的方法啊，去达到一个好的结果。那这个过程对他来讲是一个自我的提升，他是享受这个过程的，而不是只有最后的那个结果。那另外一个，他提到说，呃，成长型心态的教师很重要啊，就是我们自己是扮演一个呃，常常是一个学习者。的角色的时候，而且在这个过程里面，我们会关注到学生在啊、呃、学习里面发生了什么事情，然后我们跟他的互动，还有他的呃生活里面，他是如何去改进他自己的。呃，当呃我们关注到人跟我们是一个成长型心态的时候，呃，其实也比较容易引导出一个成长型心态的孩子。好，所以他最后提到说，呃，当孩子遇到挫折的时候。我们要鼓励学生把挫折视为一个学习的机会，所以我们可以透过对话的方式让，让呃孩子去去感受，就是这个过程里面他为什么失败，他的感受是什么。那等到他的情绪慢慢平复之后，再来跟他讨论他接下来的步骤可以怎么做，好让他接纳自己，稳定自己的情绪，再想哎，他下面的步骤可以怎么来操作？用这个方式来慢慢引导孩子，哎。他是可以试着为他自己目前的挫折来找出未来他可以发展的方向。那另外一个他提到这边哈，就是那个呃，我们怎么引导孩子去改变心态？他这边提到一件事情，他说其实呃，人在面对挫折或外在环境的时候，通常内心是有一段独白的，好、哦，我们所谓的 OS。他说以运动员为例哈，呃，运动员在面对这些的赛事的时候。他内心的独白怎么样从呃一呃想要引好这件事情，他不断的要,要拿到获胜这件事情，能够转化为、呃、他能够观察、学习跟改进，好、哦、这个过程这个引导的过程其实是是是是,是、呃、需要去做转化的、呃，那这边提到说，他说改变心态的困难在于、呃、我们要摆脱多年来这样子的呃。那个原本的那个所谓的固定型的心态带给我们的自尊的维护，好，可能我们要转变成成长型心态的话，必须面对自己的不足跟错误，这时候会让我们处于一个比较不安的环境。好，所以他接着提到说，哎，我们要引导孩子迈向成长型心态的，他举了四个步骤啦。哈。第一个就是呃，承认自己是有定型心态的，好，我们自己在事情。遇到外在环境的时候，是会出现一些的那个定型心态，因为成长型心态跟定型心态是同时并存的。那我们必须要承认自己身上是有定型的心态。好，那第二个部分就是我们可以去想，我们的定型心态在什么时候会发生？我们最近一次发就是产生这种定型心态在什么时候？在我们承受压力的时候，好，在什么时候会发生？好，那第三个。步骤，他举一个蛮有趣的方式。他说：“我们把我们的定型心态取一个我们不太喜欢的名字，好、哦，那为什么取这个名字？哎，就是提醒我们自己不要成为这样子的人
0: 。
1: <笑>啊”好，这是一个小技巧、啊、对对，好，那把它标注之后，第四步他说：“呃，我们试着要去面对我们自己的定型心态，然后带着它，能够让我们持续的去去呃要去接纳。”好，接纳他。那接着，我们尝试在定型心态这种察觉到的时候，我们跟能不能让自己有一些比较不一样的想法？好，那我们自己能够比较能够面对挑战，呃，尝试呃尝试做一些改变之后，在这个过程里面去享受跟感受自己努力的这一块带给自己的愉悦。好，然后进来去体会学习带给我们的成长
0: 。今天这一本书里面有没有？特别最后有一些什么要跟大家补充的有没有
1: ？好，呃，我觉得在回头看这本书，我觉得是一个自己觉察的过程。呃，这个觉察过程其实会去让我们去去想，就是我们平常有时候碰到事情的时候，当下的那个念头。呃，其实我我有一个比较深的感受，其实像呃，我们我们呃在当校长的时候，会接触到我们有蛮多的校友。呃，或者是外面呃，我们很多成功的人士哈。其实我自己也发现说，其实呃，我们这些成功的企业家或者在各行各业的专业人士哈，其实我们可以感受到他们对于处理事情的时候，他们的心态跟他们对于呃追求呃比较完美的这种执着，其实这种内在的想法，其实呃会去促成他们在呃专业领域上面的成就。那这个东西其实是一个蛮蛮内在的，那呃我们在平常在呃学习啦，或者是在那个领导团队的时候，其实对于这种内心的关照，其实我是觉得这本书其实呃让我们对于自己的呃处理事情的态度，或者是在面对事情的当下的时候，其实是可以呃。我们期许自己也是希望学生能够用一个比较正向的方式，让自己去面对这样的挑战，而且在这个过程里面让自己成长
0: 。我也很开心，在伟力分享这本书的时候，一开头就讲到说，呃，特别点醒了大家，就是我们每一个人心里面都存在着定型跟成长型这样子一个心态，对吧？啊，对对、嗯，我想这个部分是随时提醒我们要尽量去。拥抱成长型的心态，然后避免我们不小心落到定型心态的一个拘束里面，这个框架里面哈。是前一阵子我在看到那个清华大学哈，我不知道伟力有没有看到，嗯、呃，这个相关的文章或者是影片。我想你应该有看过，就是他们应该是他们的招生中心吧，哈，嗯，有一位教授在谈到说，清华大学他们现在接下来的所谓招生专业化，他们在取材的时候，嗯，他们在谈到说，对于学生的呃人格特质的部分，我记得他们有提到一个关键字，就是成长型心态的学生
1: 、嗯嗯。我不知道
0: 伟力有没有看到这一段的分享。
1: 是因为他们呃，目前在呃侧重多元能力的情况底下，他们要去把以前的那个资料导向的词规去转成能力导向。那能力导向的话，可能就会重视学生的能力跟他的特质
0: 。对，当然我们也很好奇，他们是会如何在资料里面去看出学生是有成长型心态的哈、哦嗯？嗯，嗯嗯，那、啊、当然这个部分，呃，反过来去看，就是说。呃，有些时候他怎么去看出来，那是他的事情啊。嗯，但是回到我们学校现场，跟回到学生现场的时候，我觉得我们应该也不用去太过于，呃，关心说他怎么去看得出来，而是不管他看得出来看不出来，我觉得我们应该就我们学校经营者来说的话，回到教育现场，我们应该就是要去培养学生这些成长型心态的一个。教育对不对啊、哦？对对、欸，就是<咳>教育不是说一定要去看它有没有用啊、呃，就是说我我想有没有用，就是说它对于所谓的分数的增长有没有用？嗯嗯，因为我我我始终呃在这么多年的一个学校经营里面，我我一直在觉得说升学其实都是一件小事啊。当然对家长来说，他认为是一件大事，我也认为是一件大事。我这边所刚,刚所说的小事，说。相对于他的人生来说的话，嗯嗯嗯，这个东西事实上是一件小事，对对对吧？哦，我不知道，当然很多人可能不认同。然后那 OK， 每个人见解不一样，但是我认为真正的比较大事是，其实反倒像今天伟立您所分享的这个，就是他的人格的形塑，他的心态的健全，是，对不对？还有他的抗压力这些东西，甚至是他的那个。呃
1: 、嗯，有没有去关心这个社会，这些东西？我觉得这才是教育吧。嗯、对，而且像袁先生刚刚提的，就是我们现在我们一般孩子面对挫折的能力这一块，其实是。相当重要，不管他们在成绩上，或是在情感上，甚至他们未来在人生里面遇到的挫折，其实他们如何去处理挫折这个部分，其实是一个很重要的能力。嗯
0: 、好，再次谢谢我们伟立校长哈，今天带给我们、呃、非常棒的这本书的一个分享哈。那谢谢伟立哈，谢谢。谢谢